1: Les démembreuses de Rouen, épisode 3. Vous savez ce qu'est le déterminisme C'est une doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Pourquoi je vous parle de ça parce que dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Jessica Adam, la complice, mère de trois enfants. Pourquoi a-t-elle accepté de tuer un homme, Sliman Amara, le conjoint de Céline Vasselin, qu'elle n'avait jamais vu de sa vie Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Céline, Jessica et Isabelle, la marraine du fils de Céline, sont placées en détention provisoire. Les deux premières pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, la dernière pour non-dénonciation de crime. La mère de Céline, Josette, est placée sous contrôle judiciaire, mais elle mourra pendant l'instruction. Céline et Jessica sont incarcérées à la maison d'arrêt de Caen. Malgré l'enfermement dans une cellule de 9 mètres carrés, Céline se sent mieux et ne regrette pas son geste. Jessica, c'est autre chose. Elle se demande pourquoi elle n'a pas su dire non. Pourquoi elle s'est embarquée tête baissée dans ce scénario macabre Ses trois enfants lui manquent terriblement. Elle est une mère de famille aimante, une fille sans histoire, qui a su trouver dans la maternité un peu d'amour et de réconfort, malgré une enfance chaotique. Et quand je dis chaotique, le mot est faible. Jessica est la fille aînée de Carole Adam et d'un certain Gabriel, un homme d'origine réunionnaise. Sur son géniteur, c'est à peu près tout ce qu'elle sait. Carole a 18 ans et elle est incapable de s'occuper de sa fille. Jessica est donc élevée par son arrière-grand-mère en Normandie. La petite fille a des problèmes de hanche qui nécessitent des soins. Elle est plâtrée jusqu'au dos. Jessica a maintenant 4 ans et du jour au lendemain, elle est arrachée à cette arrière-grand-mère qu'elle aime tant. Carole embarque sa fille avec elle en région parisienne pour vivre le grand amour avec le nouvel homme de sa vie, José, d'origine portugaise. Pour Jessica, c'est le début d'un long calvaire. Carole et José sont deux marginaux. Ils squattent des maisons abandonnées, sans chauffage ni eau chaude. L'eau ruisselle des murs. Au milieu de ce chaos, Carole tombe enceinte à nouveau. C'est un garçon, le choix du prénom est rapide, José Junior. Il pleure beaucoup, José, le père, le sadique, ne supporte pas. Alors il trempe le nourrisson dans l'eau froide. Et puis un jour, il n'y a plus de Junior, le bébé est mort, voilà. Jessica ne sait ni quand, ni comment. Vient ensuite au monde Jonathan, un autre souffre douleur. Brûlé au troisième degré par José quand il n'est pas attaché à un arbre, avec des cailloux dans la bouche pour qu'il se taise. Jonathan sera finalement placé par l'aide sociale à l'enfance pour sa survie. Et puis, il y a Jennifer, la petite dernière. Vous pensez avoir tout entendu dans l'horreur Eh bien, pas encore. La monstruosité de José est sans limite. Jessica est la bonne à tout faire de la maison, sous la surveillance de son beau-père alcoolisé. Si la fillette cuisine mal, par exemple, c'est la sanction. Tout est prétexte à la pire des violences. L'enfermement dans un placard, manger des mégots de cigarettes, avaler son vomi ou se prendre des coups. Mais il y a pire. Les viols en pleine nuit. Et que fait la mère de Jessica Rien La souffrance de sa fille n'est pas sa priorité. Elle est bien trop occupée à aller voir ses amants. Carole est là sans être là. Elle revient de temps en temps pour récupérer des vêtements. Le calvaire prend fin pour Jessica lorsque son beau-père décide de repartir vivre au Portugal. Il emmène Jennifer avec lui. Carole disparaît à son tour avec un amant, abandonnant sa fille aînée de 15 ans dans un appartement HLM d'une cité de la région parisienne. Alertée par l'école, les services sociaux finiront par venir récupérer l'adolescente et la placer en famille d'accueil quelques mois. Jessica partira ensuite chez sa tante Corinne en Normandie. L'adolescente arrête l'école après sa troisième. Puis, c'est la rencontre avec le père de ses enfants, Tony, un forain dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle se marie à 17 ans, tombe enceinte à 19, elle enchaîne les grossesses comme les petits boulots. Trois enfants et décédés à répétition. Femme de ménage à l'hôpital, vendeuse chez Action, chez Picard, elle se promet d'être une bonne mère, se saigne pour ses enfants. Son idéal de la famille parfaite vole en éclats avec les infidélités de son compagnon. Mais elle est gentille, Jessica, serviable, naïve certainement. À la maison d'arrêt de Caen, on la surnomme Mère Teresa. c'est la confidente des autres détenus. Les rapports de la prison sont d'ailleurs dithyrambiques sur son attitude. Elle travaille comme auxiliaire à l'étage et à la bibliothèque, elle a repris des études, elle est correcte, polie avec les surveillants et tout le monde. Depuis la maison d'arrêt, Jessica appelle ses enfants à leur des devoirs. À distance, elle garde un œil sur leur scolarité et leur envoie des recettes de cuisine. Mais Jessica ne raconte rien de sa vie à la prison. De toute façon, on ne lui a jamais demandé son avis. Elle refuse de voir un psy, elle n'en voit pas l'utilité. Malgré tout, en mai 2019, Quelques mois après le début de son incarcération, deux experts viennent la voir pour déterminer sa personnalité. Docteur Jean écrit dans son rapport.
0: Jessica Adam a un QI dans la moyenne, une intelligence pratique. Elle ne présente pas de pathologie particulière, elle n'a pas fait de tentative de suicide, même si elle y a pensé. Son enfance et sa famille étaient peu structurées, c'était une enfant toujours insécurisée, ce qui a engendré des failles narcissiques importantes. Elle se place dans une position abandonniste. Elle présente un trouble de l'attachement, ce qui ne l'a pas empêchée de se structurer normalement. Elle compense avec ses enfants, qu'elle investit. Elle fait le contraire de ce qu'a fait sa mère avec elle. Elle fait tout pour eux. Elle est dominée par un sentiment d'abandon, de vide et de creux.
1: Plus loin, concernant le meurtre, il écrit.
0: Sur les actes reprochés, elle sait ce qu'elle a fait. Elle reconnaît sa complicité, mais elle dit avoir été manipulée par Céline. Elle croit aux forces occultes, une force qui l'aurait forcée à agir contre son gré. Elle repousse ainsi le mal qu'elle a fait, ce n'est pas de sa faute. La victime était maltraitante avec leur enfant. C'est comme si elle était mise devant une glace avec une identification de l'enfant qu'elle a été, sexuellement et physiquement. Il y a une forme d'attachement, de collage à l'autre, chez les adultes qui ont vécu une insécurité enfant. Elle se positionne comme la sauveuse qu'elle n'a pas trouvée quand elle était petite.
1: Voilà, je pense que cela doit vous éclairer un peu plus sur la personnalité de Jessica et sans expliquer son geste, bien évidemment, les raisons qui ont pu la pousser à tuer un homme qu'elle n'avait jamais vu. Céline Vasselin, de son côté, est aussi une détenue modèle. En prison, elle s'est faite des copines et même une petite amie. Les visites au parloir avec son fils ont pris fin. Cela devenait insupportable pour Noé, pris de grande colère, Dès qu'il revenait dans sa famille d'accueil. Vous l'aurez compris, un crime, ça ne détruit pas qu'une personne. C'est un drame en cascade qui ruisselle sur chaque membre d'une famille. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. 14 novembre 2022, Céline Vasselin et Jessica Adam sont extraites de leurs cellules. Elles viennent de passer quatre années en détention provisoire. Les deux camions blancs, siglés de l'administration pénitentiaire, pénètrent dans la cour du palais de justice de Rouen. Céline descend rapidement, menotte au poignet. Dans la capitale normande, c'est le procès de l'année. Une semaine d'audience pendant laquelle les jurés vont tenter de comprendre les motivations de deux femmes ordinaires devenues des meurtrières. Dans la grande salle des pas perdus, les badauds font la queue, espérant obtenir une place pour assister au débat. Maître Vincent Beprère, l'avocat de Jessica Adam, accorde une interview aux journalistes de Paris-Normandie avant l'ouverture du procès.
0: Ma cliente, euh, elle est, comme au départ, complètement perdue. Elle est perdue. Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, elle ne sait pas pourquoi elle est là aujourd'hui.
1: Du côté de la partie civile, les frères et une sœur de la victime sont venus assister au débat. Ils veulent comprendre pourquoi, après le meurtre, Céline Vasselin et Jessica Adam se sont acharnés sur le corps de leur petit frère. Maître Yasmina Belmokhtar l'avocate de l'une des sœurs de la victime, toujours au micro de Paris-Normandie. Une seule question qui subsistera et qui, j'espère, ne restera pas en suspens à la fin de ce procès, c'est pourquoi, pourquoi une telle horreur Elles ne l'ont pas simplement tué, elles l'ont découpée en morceaux, dépecée et dispersé Et la famille de Sliman Amara a besoin de comprendre pourquoi une telle horreur. Elle euh, l'envisage avec beaucoup d'anxiété, c'est normal, euh, mais elle l'attendait aussi ce procès après ces années d'instruction pour euh, avoir ou tenter en tout cas d'avoir euh, certaines réponses au crime sordide qui a été commis par euh, les deux accusés. Trois femmes sont jugées. Céline Vasselin et Jessica Adam pour assassinat et Isabelle Carrier pour non-dénonciation de crime. Malade et en fauteuil roulant, cette dernière comparaît libre. Céline Vasselin a pris comme avocate maître Sandra Gosselin. Sa ligne de défense, les violences conjugales et psychologiques. Interrogée par la présidente, la principale accusée pleure beaucoup, se cache derrière son rideau de cheveux blonds elle a du mal à exprimer son geste, à raconter son enfance, ses souffrances. Les jurés peinent à comprendre l'emprise de Sliman Amara sur Céline Vasselin. De nombreux témoins défilent à la barre. Oui, les amis savaient que Céline était malheureuse. Certains ont vu leur ami changer à la naissance de son fils. D'autres reconnaissent avoir ressenti des tensions dans le couple. Une copine raconte que lors d'une soirée d'anniversaire, Slimane s'est montré particulièrement menaçant et en est venu aux mains avec un convive. Il était sous l'emprise de l'alcool. Il était effrayant. Et puis, il y a l'ex-compagne de Slimane, interrogée par visioconférence. Elle est la mère de la fille aînée de Slimane. Elle dépeint un homme au double visage. Je ne pouvais plus gérer ses crises de colère. Quand il a perdu sa mère, il aurait dû être suivi. Slimane, c'était une bombe à retardement, mais pas un monstre. Notre séparation s'est mal passée, il me faisait peur. Mais Slimane, qui ne buvait pas, n'a jamais été physiquement violent avec moi. » Et puis vient le tour de Jessica Adam. Elle n'a pas l'habitude de parler d'elle. Déballer sa vie privée et intime devant une salle pleine à craquer est un supplice. Mais son avocat l'a préparé. Il faut qu'elle raconte l'inceste et les violences du beau-père. Jessica, grande, carrée, cheveux tirés en queue de cheval, peine à raconter son geste elle ne supporte pas de voir quelqu'un de malheureux quand on lui demande un service, Et bien, c'est rare qu'elle dise non. Mais de là à tuer un homme, ces explications seront-elles suffisantes Après une semaine de procès, les deux femmes ont été condamnées à 17 et 22 ans de prison. Isabelle Carrier a été relaxée. Des peines insuffisantes pour le parquet général qui a fait appel de la décision. En attendant, les deux femmes retournent en prison. La date du deuxième round est posée, novembre 2023. Une semaine de débat à laquelle j'ai assisté. Dans le dernier épisode, je vais vous raconter ces cinq jours d'audience. Ne ratez pas cet ultime épisode de cette terrible affaire des découpeuses de Rouen. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.